0: 欢迎来到南方家园小客厅。今天我们透过在非洲居游者的亲身经历跟视角来了解非洲的现状。我们邀请来做客南方家园小客厅的，是由台湾人创建的非洲的资讯平台瓦尔菲卡的主编何佩佳佩佩。Hello， 大家好，我是佩佩。那佩佩，其实呃，我记得你们呃一开始你们是有一群团体，然后你们这群伙伴们其实都是呃有诚心到非洲。旅游的经验，然后带回来很多非洲的一些文化跟社会一些文章等等。那你自己本身，你自己除了在这个呃资讯平台里头，其实你自己有一些文章关于非洲的报道，你也在，譬如说像大字杂志或是一些呃报纸等等的。我想知道是说，你们这个 w o r l Africa 是什么样的一个组织？
1: 然后呃，为什么会创
0: 立这样一个平台
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯先跟大家简单介绍一下，哇 a f r 呢？它是一个专门报道非洲资讯的网络媒体。那我们是致力于提供于华语世界可信度高又容易阅读的非洲报道与非洲资讯。我们希望能够促进华语世界对非洲的认识与理解。那最终的目的是搭建与非洲的合作桥梁。在我们的品牌介绍里面有写着一句话，就是我们认为非洲需要的不是怜悯，而是被重新认识的机会。这句话是我们的价值观。至于 w a f r 为什么会成立呢？那时间要倒回到七年前，大概就是二零一四年的时候 w a f r 的团队成员到了非洲各国去做研究。这段经历让我们看到的非洲面貌更多元了一点。那我们也从这些种种经验里面发现到说，说台湾因为缺乏认识和理解非洲的管道，所以就导致说错失了双边交流的机会。我们希望能够解决这个问题，我们也希望在解决这个问题的过程中，实现我们想要看到的一些正向效益，比如说个人或组织前往非洲商业市场发展，那组织可以在这里面发现说自己有不一样的商业发展机会，那同时给当地创造就业机会，改善当地的贫穷现况，最终是劳资双方都会因为经济发展的关系得到了很大的帮助、社会。所以说，为了解决这个问题，为了实现我们的愿景 ，WAVICA 在七年前诞生到现在。
0: 哇，那你可以先跟大家分享一下，就是说，诶、欸，你那时候你们为什么会你自己本身你为什么会想要去非洲呢？嗯
1: ，那时候算是一个从来没有出过国的人，然后就然后就突然看到一个出国的机会，去做非去非洲当地做研究调查。那我就觉得说，不然就试试看吧，反正有人给你出机票，你只是出劳力出时间。我年轻嘛，有的就是时间，没有的就是钱，那就来试试看了。那也是因为这个机会，就看到了不一样，因为当时我做的。题目是非洲的手机行动支付这件事情，我去研究说为什么会这么成功。那其实对我来说是一个非常大的冲击，因为可能在过往在去非洲以前，我对非洲的印象就是非洲真的有手机吗？非洲人有电可以用吗？我一直我的课我的印象是跟大部分一样的，直到做这个题目，然后去到当地，我才发现我的整个世界观、整个价值都崩坏，然后就重建了
0: 。因为我记得南方啊，南方我们出。非洲的小说的时候，其实我们一直在想说，怎么样把非洲的文学对外推广给读者。那因为其实这在台湾的阅读里头，文类里头应该是非常小众的。然后我记得我们那时候就跟你们合作，嗯，结果认识好多你们的朋友，像思敏啊、玉玉他们。嗯、然后我记得我们第一次合作的就是乌干达的笔友计划，对，记得吗？然后就是刚好你们有一个朋友，就是一个台湾的志工 ，Teresa，、嗯、她是在乌干达。那其实我们就是呃，透过呃台湾中小学的学生，然后跟那边的乌干达的小朋友交换两封信，然后第三封第三个就是呃做一个本来要视讯嘛，后来就变成是录影，然后给对方看。那其实在这写两封信之前，我记得好像第一封信是说介绍自己，然后第二封信是问对方。然后这样两封信，然后我们也因为透过这样信件，其实我们本来是想说一对一，就是这边的甲对乌干达的某一个小朋友。后来在处理这些信件过程中，我们才知道说，哦，原来他们这些孩子们，他们有农活要做，那可能这学期写信没有问题，可到第二封信的时候找不到那个小孩。<笑>对，我会觉得说，哎、欸，其实，嗯，然后也透过信件，其实小朋友。发现说小朋友说你想要问对方什么问题的时候，其实发现哎，其实大家对他们的印象是很既定的，就是我觉得哎哎，你们那边有没有呃有没有水，然后有什么这样子，嗯、就是我会觉得他们会问一些，我觉得连大人都会觉得好像已经被解、被固定深化对他们的印象这样子。那后来跟你们合作就是非洲的女力战，然后我们后来跟佩佩这边也因为你们有有在推广那个所谓的国际课程。嗯，就是中小学有一些国际课程，那你国际课程这一块要跟我们聊一下吗
1: ？嗯，好啊，好啊。大概从跟子华合作到现在呢，在台湾推广认识非洲教育这一块，就有了一点心得，甚至有一点兴趣。从那个时候，我们就开始设计一些一系列的非洲课程。那我们设计的认识非洲课程有两个核心，第一个就是思辨，第二个就是理解。那基于这两个核心去设计课程。那我们合作的对象其实从小学到大学，甚至社区大学都有。嗯，那以思辨课程为例，我们希望学生参与这堂课程之后，他可以把自己脑子里面本来由别人植入的知识，甚至是资讯，先放在一旁，然后借由亲身的参与、讨论与理解，让自己从零到一的在脑子里面生出属于自己的原生观点。比如说，像有一堂课的时候，我们就邀请了两个非洲朋友，一个是来自肯雅的，另外一个是来自布吉纳法所的。那这两个非洲朋友呢，跟我们到课堂上跟学生一起讨论捐鞋子、捐钱，还有可怜行销这三件事情对非洲的影响是什么，以及身为非洲的人的他们，他们怎么看待这三件事情？那这件事情其实对参与那堂课的学生来说是一种很大的思想上的冲击。过往我们会透过很多的媒体看到说非洲很可怜，然后我们可能不会去理解说这样行为对当地会产生什么样的正面甚至反面的影响。可是透过非洲人的。理解或者是他们的观点的分享，他们就可以学生就可以有不一样的想法
0: 。那我觉得
1: ，如果这些学生未来有会从事一些国际发展的相关工作的话，这些在学生时期吸收到的在地经验是非常重要的。
0: 嗯，刚刚佩佩有讲到，就是说就是捐钱啊、捐鞋子啊等等。那我记得在你们的 w o r l Africa 的网站里头有一篇的报道，就是关于就是呃就医市场。嗯。其实它是一个很很惊人的一个市场，可是我记得好像也跟你们有聊到这件事情，就是说，其实呃，非洲的收纳来是那么全世界各地的旧衣回收的时候，其实对他们当地的纺织业其实是很大的影响，这个产业的发展
1: 。嗯，这个确实，嗯，过往有一些作家会特别抨击这件事情，会影响到当当地的产业链嘛，嗯、<哼>但是我个人认为，其实它的影响并不是那么的巨大的。因为捐过去的旧衣跟当地工厂制造来的制造出来的产品，他们就不是一个档次。嗯
0: 哼
1: ，一个是专门卖人的新品，那买新品的客人跟买二手衣的客人也不是同一个社群。嗯哼，所以我认为其实他们的影响真的是非常小的。而且另外一方面来说，这些比较便宜的二手衣服，甚至对于非常贫困的中下阶层的人来说，其实是一个很棒的购衣的管道。他们材质也没有很差，然后他们可以有机会。买到新衣服，让自己的孩子啊，甚至过年过节开心一点，其实我觉得也不错啊。嗯
0: 嗯哼，那所以其实反而他们的那对他们的传统服饰呢，其实也没有。就
1: 传统服饰来讲，其实传统服饰业受到的冲击是来自于整个环境的影响，比如说纺织业的迁移，然后让纺织品可以用更便宜的价钱被卖到消费者手中。那既然我们可以有比较便宜的成衣可以买，那谁还会去买传统的布料，然后去找一个工匠帮你做个衣服，然后就穿上去？这当中的时间成本还有金钱成本就变得比是不是,不是那么的受消费者喜爱。然后另外一点就是年轻人也会想要追求一些比较时尚的东西，然后他们接收到的西方文化的影响也比较大，就会想要说穿一些快时尚的衣服，看起来比较潮嘛。不过现在有一个趋势就是。大家开始重视到自己的根本，自己的文化是最重要的。所以有一些的非洲企业，他们甚至会在每周里面定一天，就将作为传统服饰日，就大家都那一天特别穿属于自己部落的传统服饰来上班。他们希望用这种嗯、呃、管道来去唤醒大家对传统服饰的重视。那另外一块还有就是，其实，在一些地区举办的时尚秀，他们也会鼓励设计师使用传统布料去结合现代剪裁，做更漂亮的衣服。所以透过这样子方式，也可以让西方媒体，甚至是西方的时尚产业，就是到注意到说，非洲的传统布料可以有这样的变化，也有这样的结合。所以其实你看，其实他们对于呃时尚产业或是
0: 传统服饰这个部分，其实也跟一般西方或者是呃台湾或者是中国，其实他们的想法都是一样。我觉得还蛮有趣的。其实它虽然是非洲，其实它跟我们的很多对于产业的想法跟规划，其实很。很雷同。那其实在，在呃一篇的采访里头啊，呃伟成嘛，就你们的创办人、就是，就是就是你刚刚有提到，就是说你们那时候第一次去非洲的时候是做行动支付的调查。他说他看到伊索皮亚还有创新的轻轨的系统。那我觉得这个部分其实就颠覆大家一般人对非洲的想法。跟就偏见这样子，那南非在二零零六年就已经同性婚姻合法了，是成为世界上第五个就是同性婚姻的国家。那非洲还有哪些是我们不知道的？
1: 嗯，这这些刚刚子华举的例子都还蛮有趣的。我自己第一次看到的时候也觉得很震惊，什么非洲这样也是有这些东西。那我近几年有观察到，就是嗯。非洲开始会利用区块链技术将他们的公共服务数位化。那用这种技术来做事的好处有两个：第一个是节省时间，第二个是节省不必要的开销。这些案例有很多，那我举一个，就好像伊索比亚政府他们推出了国家数位化转型策略。嗯、这项策略的核心目的就是用区块链技术打造国家身份识别系统。那这些技术呢，会应用的领域包括农业啊、制造业还有旅游业。今年还特别延伸到了教育领域。在教育领域里面，他们就跟公共区块链平台合作，去建立全国师生的 ID 系统，还有成绩记录系统。这目的是为了防止学业成绩的篡改，还有更有效的分配教育资源。根据这套数据管理系统，它还可以延伸应用的范围，包括求职市场。所以，雇主就可以验证说，这个面试者他的学历是不是假的，然后他的成绩是不是有一定的真实性。其实，透过这样的总结来说，透过这样的方式呢，伊索比亚政府可以消除一些过往人为因素导致的不利影响，然后更有利整个社会的流动性。嗯哼
0: ，那我想我想像现在，我记得你们里头文章里头，呃，最近的文章里头有一篇关心，因为其实呃，疫情从去年发展到今年嘛，那其实呃，就是里头有一篇文章，就是有写到，就是说他们当地的集中率以及他们的医疗的的的品质，其实。跟我们认知的其实有很大的落差，你知道吗？就就我就觉得还蛮有趣的，就是哎，我记得你们好像应该是你们那边的写手吧？他就是说，哎，其实那边的护士的打针的呃技术非常的好，都不会痛。对，<笑>然后其实他他的那个照片里头看到那个环境，就是你去打针那个医疗环境，哎，每个人都排队，就是井然有序，然后那个环境是非常的干净，嗯、就是完全颠覆我们对于那边的卫生啊、肮脏啊那种。可以分享这一块吗？尤其是呃，我也想比较想知道，就是说呃，这两年疫情发展底下，因为其实我们从媒体里头看到很多是一个是比较慌乱的一个世界，嗯嗯嗯就是每个疫情的国家因为疫情的状况不一，所以可基本上大家人民百姓啊，或是政府，其实都是慌乱的。可是我觉得在那边看到是一个比较不一样的
1: 世界。嗯嗯嗯，我们那一篇文章里面分享到的就是。那一个作者他其实是住在首都的地方，然后他去的医院也是比较有规模医院，所以大家会看到说比较干净，然后井然有序，甚至是去的病患都比较有功德心的一个场景。那这是确实是没有错。然后在很多非洲的国家都会发生这样的情形，但是同时另外一方面也是会有一些医疗资源比较不足的、比较偏乡的医院，甚至是卫生所。那在这样的环境里面，可能会比较脏乱，可能会比较东西比较不齐全，也是有的，只是说没有被报道出来。
0: 嗯，那我们回过头来聊一下，刚刚有提到就是非洲，大家比较是把它视为一个整体普遍性的区域，或者是对它的一些形容啊等等，印象也都是很整体普遍性。那我们知道，就是非洲其实这块大陆其实有五十四个国家。那它很早以前，它现在是呃最早最早殖民，其实呃是在葡萄牙的时候，在地理大家发现的时候，它就葡萄牙为了就是它的一个呃地理位置，然后它就是开始殖民，一直到。呃，二十世纪中叶，他们才陆陆续续独立嘛。那独立之后有很多独立的问题。那我想知道是说，这五十个国家，他们有自己的传统的，呃，比如说语言，他们的民族，然后他又接受外来殖民，这么一个，以葡萄牙来讲，他几乎是整整跨越了四五个世纪之久。那这五十四个国家，他们在自己的历史以及外来的殖民的文化的影响之下，你可以给我们介绍一下这些呃不同国家的差异吗
1: ？嗯嗯。那刚刚子华有提到嘛，语言上的差异。呃，语言上大概分可以分为说，非洲有法语系、英语系、葡语系，还有西班牙语系。但是西班牙语系只有一个，比较少。那这些语系也会因为说他们过往是谁来殖民，去影响到当地的基础建设的状况。所以你会在法语系的非洲国家里面发现说，基础建设比比英语系的还要弱一点，甚、就、至、是、比较残破一点，比较老旧一点。那在英语系的国家的话，你会看到。像肯亚，他们就发展的很好，然后许多的一些国际机构，他们会把总部设在那个地方。那撇除这些之外，还会影响到说，嗯，肯亚来说，他当时就是被英国殖民者当做是一个中心的位置来发展，所以像他周围的国家在经济上面就非常仰赖他，要拍卖一些茶叶啊，或者是咖啡，比如说乌干达的茶叶，他们就会送到肯亚去他们的拍卖中心去做拍卖，然后再把它输出到其他国家，这样。在经济方面，就会比它的邻近国家还要更高一点。那其实除了肯亚之外，还有像从把非洲地图摊开来看，从北往南看会看到埃及、肯亚、南非，再往西看会看到奈吉利亚。这四个国家也是受益于当初的殖民历史的关系，被当做中心的角度来经营，还有他们所在的位置，所以他们四个国家的现在的经。营。经济发展程度是相较于其他的非洲国家还要好的，那他们也是许多的外国投资者选定来投资的热门标的。嗯，啊，周围的他们周围，比如说东非地区、北非地区的，在很大方面的经济程度也是仰赖于他们。
0: 但我想要问一下，就是说之前哦，南南方有出过呃呃一些呃跟难民有关的书，然后我记得那时候哦、呃，白小红老师他在书中里头有提到，就是说呃难民里头，因为他觉得有一些呃非洲国家因为他的经济。动荡，可能从南部，他可能呃政治的动荡造成他的经济的困顿，然后生活的困顿，于是他慢慢往北走。那往北走，他就是往北到这些你说的比较好的一些城市跟国家里头。然后慢,慢慢慢，他在里头也找不到他的工作的时候，他继续他就只好又过地方，就成了难民到欧洲去。那我想知道，就是说，呃，在非洲的这些比较相对落后的国家，他的那个。状况呢？其实它还除了可能就是饥饿、贫穷、饥饿跟主要是政治上的动荡吧
1: 。嗯，政治上的动荡，然后还有国家的一些财产，因为贪污腐败的关系，多数被少数人把持，甚至是运往国外，所以导致说国家其实没有足够的外汇存底去帮助国家发展一些比较有潜力的产业，比如说工业这样子
0: 。那我我记得我们呃几次下来几次合作下来，其实。南方有一些的书也是透过 w i Africa
1: 你们这边来
0: 帮我们推广。那呃，这几部作品里头呢，你印象
1: 最深刻的是哪几部呢？嗯，我印象最深刻的应该是《乞丐的罢工》这本书。这本书很有趣的就是，它让我看看到就是这个城市一个城市为什么会需要穷人。过往我们可能会觉得说，穷人是这个呃社会里面最不需要的东西。对，这是别人给我们的印象。然后，当我们真的去细究的时候，我们会发现，说一个社会如果要运作良善的话，每个角色都有它存在的意义还有重要性。那在吉丐的八工里面，我们就看到说，对于身份阶级比较高一点的人来说，他们非常需要穷人来去实现他们个人的善举，然后这些善举可能会以某种能量的方式回报到自己身上，变成自己。未来的人生啊，甚至在工作上会更顺利的一条途径。那在这层面来说，穷人对于有权有势的人来说，就是一个非常重要的存在了
0: 。那刚刚提到就是呃，乞丐的罢工，嗯、那乞的罢工你说是善举，就是会回回到自己的身上，就是那个福报。对,对,对，如果以以以我们华文世界来讲，就是什么福报会回到我们的人的身上。OK， 那这个东西对他们来讲，其实你会发现说，哦、嗯。其实传统的这种传统信仰的东西，对他们还是很根深蒂固。提到这个部分，我们就会想到说，哎、欸，其实，在南方出的书《朱尔丹的疯狂日记》跟《一封好长信》里头，都有提到伊斯兰的一夫多妻制。那现在非洲国家还是有保有这样的传统。其实，呃，之前我们录音的时候，请到邱大焕老师来，其实他就说一夫多妻制，他所谓的多妻，就是在法律允许的范围是四个正妻，嗯。正妻之外的妾，应该说不能说妾啦，就是他的那个，嗯，然很多个小老婆什么的，也都很多个都没有关系。那这个是象征一个男性的地位、财富，嗯，他的经济、嗯、对。所以我觉得这个传统的东西，就是现在目前他是不是还有保有这样的传统？然后以及就是说他，他他有没有经过一些改变？那改变的过程对他们有一些冲击跟影响
1: 吗？嗯嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实，现在一夫。多妻制在非洲还存在，那在很多的非洲国家里面都可以看到，特别是如果那一个国家里面有一个区域说是现实是特别多穆斯林居住的地方的话，那就更容易看到了。那我想要特别说明一下，虽然我是这么说的，嗯，还是有撇除宗教以外造成一夫多妻制仍然存在的一个因素存在，例如说部落的文化，在马拉维有一个。民族叫做瑶族，瑶族人呢，他们本来的文化里面就有一夫多妻制那虽然说他们相对多数的人也是信仰伊斯兰教，但是从瑶族的例子就，就你就可以看到说，他们之所以继续一夫多妻，并不是因为宗教关系，而是因为本来的文化就这样子。那撇除了宗教啊，还有文化关系之外，其实还有观念。像我有一个大概三十岁左右的马拉维朋友，他跟我分享说。在他祖父母那一辈，大多数的人也都是可以接受一夫多妻制的，嗯，然后就算说他的祖父母是来自不一样的种族，呃，不一样的民族，但他们还是可以结婚，甚至接受这样的制度存在，所以是没有问题的。不过这样的案例是发生在马拉威，那呃，现在的马拉威人也没有说很推崇这样的制度，多数还是可能是因为信仰的关系，因为马拉威是一个基督教的国家，所以是选择一夫一妻制。啊，这这些例子都是发生在马拉维。另外一个还有个例子可以彰显说，观念的存在并不会因为呃国家的界限有所不同。像是在南非，南非现在一夫多妻制就是一个嗯合法的存在，甚至还蛮有趣。是在今年六月的时候，南非甚至在报道说有没有可能把一妻多夫这件事情合法化的可能性。哇，一妻多夫感觉听起来不错。<笑>我认为就是，其实一妻如果一夫多妻制的改变了，有没有对一个国家或社会产生影响？影响的话，在南非的一妻多夫的例子来看，就是人们开始思考性别中立性在这个婚姻制度的当中有没有可能执行？因为过往。的一夫一妻，甚至是一夫多妻，这两个制度所建立出来的思想都是老公永远是家庭的主角嘛。<对>那其次就是这两个制度所建立出来的价值观是严苛的，嗯、所以在很多的非洲社会当中，你会看到酷儿家庭或者是酷儿伴侣，他们不是没有办法被主流价值观所接受的，嗯、甚至就算他们努力的再多再久，他们都没有办法接受到平等的对待。所以其
0: 实就变成是。一妻多夫跟一夫多妻其实就是谁是主角嘛？这个家庭谁是主这样子？<对>那另外就是负责劳动力，
1: <笑>还有权力的关系。如果永远都是一夫多妻的话，<对>就代表说在婚姻世界里面的天平永远是倾斜的。斜的那如果没有人去倡议、嗯、去重视这段不平衡关系里面的不平衡的话，那女性跟男性的权利永远都是有差距的
0: 。嗯哼，那提到这个的话，我们刚刚前面不是有讲到，就是南非就是。第五就是蛮早承呃承认同性婚姻的嘛。那这个同性在南非的话，他们的这个所谓的家庭这个传统一夫多妻或什么这个观念呢，是它是一个什么样的一个存
1: 在吗？对，嗯，我会会比较看到的，在可能上上,上一个上一辈的人的心里面，还是认同一男一女才叫正常。所以在同性婚姻里面，虽然被接受，但还是。存目前还是有一段路要努力，多数还是被年轻人比较接受。至于上一辈的人，他们、啊、看见了、尊重了，但还不算支持。哦，就跟台湾一样，还是还是有长一一
0: 段路要路要,要把一些观念给改、给给改变过来，这样子。对啊 ，OK。呃、嗯，我记得就我 o Africa 网站里头不是只有介绍呃时事，那它也有一些社会文化的观察，然后有很多的历史故事。那你可以跟我们分享一下一些比较特别的一些历史故事吗？嗯
1: ，好吧。那像有一个我特别想要分享的，它就是它的故事是达和美女战士。过往我们都会看到的是男战士比较多，男战士多么的小勇善战啊，多么强啊。可是，在过去贝宁这个地方有一个王国叫达和美王国。他们的国王就会严选部落里面体型还有体体质最好的女性来当他们的女战士，甚至有一些家庭会是因为说家里经济状况不好，你就去从军好了。那成为女战士有一个好处，就如果你长得漂亮的话，你可能会被国王看上。那长得不漂亮无所谓，继续当军人也无所谓，因为你会因为是女战士的关系，在这个社会地位里面被拉的比较高一点，所以人们会尊重你。他们的著名事迹就是，他们曾经在一八几年的时候跟法国打战，然后法国是拿着他们的枪嘛，或是火炮之类的。那达和美女战士们，她们拿着是他们传统的武器，甚至短兵器之类。当他们在搏斗的时候，女战士她即使她手上的兵器被打掉了，她还是会奋不顾身的去打败法国战士。比如说趴在他身上，把他用嘴巴把他的喉咙咬破，让他流血。我就给你肉搏战到死，也就是说有这样的职业文化在里面，他的职业文化是来自于说一定要把你干死，这样才是我的荣誉存在，这样我回去才有颜面去见呃见证整个社会啊，甚至见证见证国王。那这件事情可能对我们来说是一个蛮对现在来说是一个蛮激励的存在，既然有一个女性可以通过这样的方式的争取到自己的社会地位，争取到社会尊重
0: ，因为在那个年代，其实女性要。争取到自己的社会地区其实非常的不容易，在那个在那年代，你说从军就是
1: 女成为一个女战士、嗯，对啊，而且从那个时候开始就呃从以前开始就蛮多的民部落民族里面，他们就有一夫多妻的文化嘛，那、嗯、也就是说男性才是这个社会的主角，也就是说女性要争取出头的机会很少了嘛
0: 。而且那个时候其实早期其实女性可以从事的工作，后来其实也比较少，对，就是从护士、教师，那教师也必须。等于他们教育开始普及，女性又受教育的又又特别的少，嗯、所以呃，所以女性可以从事的工作真的是可以选择的很少了。对，
1: 对还有可以透过工作中去认识到自己的价值，<对>为自己有一个翻身的机会的又更少了。那我们最后回到，因为我记得佩佩跟那个
0: 伟成这边，我后后来也知道说你们有一些呃引进一些非洲的一些商品。那我会觉得，你想要分跟大家分享这一块嘛？你们在就是引进非洲的产品啊，不管是包括他们的传统手工艺，或者是说呃一些饮食商品、调味料等等的，就是还有一些饰品。那我想知道，就是说，哎，这块这个部分，目前你们在跟国内推广，嗯，或是你们在呃有遇到什么状况啊，或者是说跟我们介绍这一这一个这一方面相关的一些讯息？嗯嗯
1: 嗯。嗯在台湾卖非洲的手工艺品的时候呢，我们会发现说，大家在网络上看到很漂亮，可是大家都不太会从网络上下单。在真的实体去跑市集的时候，发现说，大家网络上看到的东西还是倾向到实体店面再看一次，真的确认它的大小、颜色、摸起来的材质怎么样才会下单。所以在疫情期间，对我们的商品的销售确实有不不小的影响。那其实，但是在这个推广过程中，我还是觉得蛮有趣的。毕竟我们是以直接贸易的方式，就是我们直接到当地跟艺术家购买，把最多的利润留给当地。那我们也借由这样的过程中，更认识了很多的非洲在地文化，还有这些文化是如何受到可能是工业化影响，或者是整个社会的演进，它不再被重重视了。那如果我们要再让它。再次被重社会重视的话，我们可以透过什么样的方式让大家看到他们的工艺的技术在哪里？它哪里很漂亮，或是它其实背后藏的文化因素在哪里？很值得被重视的，也是在这过程中，对我来说是撇除做瓦菲卡的时候，是从国际新闻甚至是观察社会变动、政治变动这一点来看的话，我是从另外一个角度，从手工艺的方式去看更文化的非洲、更人文的非洲。嗯
0: 所以呢，如果大家对非洲、呃、想要有一些了解的话，其实我觉得大家可以去上 w o r l f i c a 的网站里头，其、就、实、是、我觉得那边的报道就是最新的第一首关于非洲的报道。那如果你们对他们的文学阅读有兴趣的话，来南,南方买非洲的小说，当然台湾也有一些呃其他出版社也有出相关的非洲小说，那大家也可以看。那呃我们在播的时候这些时候，刚好是幼师文艺。杂志，他们刚好这一期第八月八月号做了一一期关于非洲的报道，然后他还整理了目前就是台湾曾经出版过的一些非洲书的数目，对我,我觉得蛮精彩的，所以是大家如果有兴趣可以来看。那非常感谢佩佩今天来上南方家园小客厅。那如果大家对小客厅有任何的呃讯息或留言，可以欢迎上南方家园的脸书跟 IG 留言按赞，谢谢。